0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. In ogni puntata ti guido alla scoperta del marketing pratico che funziona sempre per tutti. Iniziamo? Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Hey hey, benvenuto nella puntata numero 5 del podcast Comunicare per connettere. La pillola di online marketing di oggi è dedicata al cliente ideale e sono certa che hai sentito il solito consiglio che il marketing funziona solo se conosci il tuo cliente ideale, ovvero la persona alla quale ti rivolgi e ci sarà un motivo per cui tutti gli esperti di marketing insistono così tanto su questo fatto, no? Ecco ma so anche che poche imprese prendono questo consiglio seriamente. Tu come sei messo? Niente paura, rimediamo in questa puntata. Mi rendo conto che non è facile e che possono venirti mille dubbi, che ti sembra di escludere forse qualcuno oppure di deludere le persone reali che pagano i tuoi servizi o i tuoi prodotti anche se non sono perfetti, no? E tutto per colpa di questa entità un po' fiabesca che forse nemmeno esiste o almeno tu non l'hai ancora incontrata o se hai avuto la fortuna di lavorare con un paio di clienti proprio perfetti ideali di certo non sono sufficienti per rendere la tua attività sostenibile vero? un po' questo è quello che pensi e posso dirti come ti capisco Tutte queste perplessità le ho avute anch'io quando ho iniziato la mia attività in proprio e non era nemmeno tanto tempo fa. Mi sembrava un compito impossibile anche se conoscevo benissimo l'importanza di questo passaggio. E ti dico che in questo limbo ho iniziato anche a scrivere i blog, a postare sui social media ed era evidente che i miei contenuti beh, gli mancava un po' di quella incisività. E allora un giorno ho deciso di stare al gioco. Mi sono permessa di fantasticare e di immaginare questa pers- persona, la sua vita, le sue abitudini, le sfide che affronta, le perplessità, dubbi, paure, soluzioni che cerca. Man mano che il mio cliente ideale prendeva forma, Anche la lista delle mie idee su come impostare la mia attività, sui contenuti da pubblicare, sulle risorse da creare, su come strutturare i servizi diventava più concreta e più facile da creare. Al profilo che ho creato allora ho associato anche una foto e l'ho appesa davanti alla scrivania. Ora non c'è più, però all'inizio è la il, mio, il mio miglior <ride> e devo dire anche l'unico compagno di scrivania. Ogni cosa che creo da quel momento è dedicato a questa persona, anche questo podcast. E il bello è che questa persona si evolve e cambia mano a mano che aggiungo dettagli che scopro durante le consulenze oppure corsi di formazione che faccio o le interazioni sui social media. Facciamo allora questo gioco insieme che dici... Ti va? Iniziamo con le regole del gioco. La prima è, ascolta questa puntata in cui ti spiego cos'è cambiato e perché conoscere il tuo cliente ideale è importante se vuoi avere successo online. Poi fai una ricerca in base alle indicazioni che ti darò nel corso di questa puntata ed infine scarica la risorsa gratuita che trovi sul mio sito alexandrabobich.com e compila il profilo del tuo inglese cliente ideale. In tutto il compito di oggi non dovrebbe portarti via più di un'ora e il ritorno in termini della chiarezza sarà immisurabile a partire dalla famosa domanda cos'è che pubblico oggi sui social media? Ecco l'avrò sentita mille volte basta chiederti che problema ha il mio cliente e come posso aiutarlo oggi. Iniziamo? Il motivo principale per cui le aziende faticano ad emergere online è spesso dovuto al modo in cui utilizzano i canali di online marketing, proprio come se fossero media tradizionali. I loro messaggi quindi sono ottimizzati per un pubblico passivo che subisce, si fa manipolare e crede o meglio cede di fronte alle promesse esistenti. Ma questi tempi sono passati e per fortuna. Il cliente ora sceglie cosa vuole vedere, quando e come, può sempre decidere di ignorare, escludere addirittura dalla propria esperienza oppure punire le aziende che non rispettano le nuove regole del gioco. In più, le persone non si fidano del marketing, come abbiamo detto anche in una qualche puntata precedente, non si fidano più delle promesse, delle celebrità, delle autorità e per i consigli e suggerimenti interpellano il fattore F ovvero Friends, Family, Fans and Followers, quindi amici, familiari, fan e follower. Un'altra cosa interessante, relativa proprio a questi clienti che sono così un po' capricciosi, un po' consapevoli, è che con le aziende vogliono avere una relazione alla pari, vogliono essere coinvolti e considerati. Ma cosa vuol dire questo per le aziende in particolare? Vuol dire che devono cambiare la prospettiva, e invece delle promozioni devono creare relazioni. L'unico modo per affermarsi online è attraverso il valore che crei per il tuo cliente e le relazioni sincere che riesci ad instaurare. In entrambi i casi devi prima conoscere la persona che vuoi raggiungere, no? Dovresti dunque sapere che problema ha, che soluzioni cerca, cosa puoi fare per ispirarlo, divertirlo o renderlo partecipe. Il marketing di oggi si basa sulle relazioni e le relazioni non sono mai facili, vero? Nemmeno con i nostri stessi familiari, con le persone che dovrebbero conoscerci meglio e con le quali dovremmo avere questa relazione quasi scontata, no? Le relazioni richiedono sempre investimento di tempo, pazienza, tanta empatia, gentilezza e molta generosità ma adesso ti chiedi probabilmente ma qual è la ricompensa per tutto questo investimento soprattutto di energie e attenzioni? hai ragione però c'è una risposta interessante il tuo pubblico ovvero le persone che assomigliano al tuo cliente ideale e considera che comunque non saranno tutte al 100% uguali, identiche a quello che tu te lo sei immaginato quello che il profilo che tu hai creato queste persone cominceranno a essere attratte da te cominciano a conoscerti, a fidarsi di te e cominciano a desiderare il prodotto o il servizio proprio come lo fai tu, con i tuoi valori, con le tue competenze, con le tue capacità e con i tuoi strumenti, anche se costa di più e anche se questo vuol dire che devono prendere la macchina per incontrarti. Ma vediamo un po', chi è il tuo cliente ideale? È molto semplice, è la persona con la quale ti piace lavorare. Tra tutti i tuoi clienti sicuramente ci sono quelle persone che ti illuminano la giornata. Forse non sono tante, ma esistono. E interagire con loro è un piacere per te e per tutte le persone che lavorano per te. Il tuo obiettivo dovrebbe essere attirare più persone come questa. E grazie al web ora lo puoi fare. Se c'è una cosa che la rete e quasi tutti gli algoritmi di varie piattaforme e motori di ricerca fanno in modo perfetto e creare esperienze personalizzate in base alle preferenze e ai profili degli utenti. Quindi la tecnologia qui ti viene incontro perché proporrà i tuoi contenuti e il tuo profilo alle persone che assomigliano a quelle che sono già attratte da te. Semplice, no? Le aziende che capiscono il vantaggio di questa nuova realtà e di questo nuovo approccio saranno coloro che approfittano maggiormente delle opportunità che offre la rete. Le aziende che hanno capito questo ormai tanti anni fa e che non hanno mai fatto i compromessi per attirare il loro pubblico sono le famosissime, quindi Apple, Starbucks, Nike, ma ci sono anche tante micro aziende oppure persone singole, conosciute anche come influencer, che sono diventate fino a fenomeni del web. Loro sanno benissimo chi sono e ancora meglio cosa cerca e cosa si aspetta la persona e come accontentarla al meglio. Quindi prima riesci ad abbandonare il vecchio concetto di promozione di massa, di un messaggio che va bene a tutti, di ripetere fino a sfinire, parlare senza ascoltare, chiedere senza dare, prima vedrai i risultati. Il cambiamento inizia quando impari a conoscere, capire e creare una relazione con il tuo cliente e cercare sempre più modi per essergli utile. Ecco allora 5 idee su come recuperare le informazioni sul tuo cliente ideale. Il primo consiglio è usa il tuo intuito. Sicuramente sai quali sono le persone con le quali ti piace lavorare, che caratteristiche hanno, cosa apprezzano del tuo lavoro e perché. Scrivi queste, tutte queste cose, tutte queste informazioni ti saranno utili, quindi fare proprio una lista lunghissima o cortissima che sia, lo stesso, però scrivi tutte quelle cose che ti vengono in mente quando pensi alle persone con le quali ti piace lavorare. Il secondo consiglio è fai una ricerca online, puoi farla analizzando i profili delle persone che seguono IT, i tuoi canali social, oppure puoi puoi analizzare anche i profili delle persone che corrispondono al tuo cliente ideale e che seguono magari le pagine dei tuoi competitor. Guarda un po' come interagiscono, cosa condividono, come commentano e cosa leggono. Anche queste cose aggiungili alla lista che hai iniziato a creare, anche queste ti saranno molto utili. Il terzo consiglio è di utilizzare i questionari per fare un sondaggio e raccogliere le opinioni del tuo, del tuo pubblico. Fai in modo che questi questionari siano brevi e non troppo articolati perché altrimenti le persone si stufano. Inoltre lo potresti fare anche dal vivo, in occasione delle fiere, incontri, oppure se hai un'attività locale, con un negozio fisico, potresti offrire un caffè alle persone che assomigliano di più al tuo cliente ideale e potresti fargli le varie domande che trovi anche nella risorsa gratuita. Il quarto consiglio è ascolta. Segnati tutte le domande che ti fanno le persone che assomigliano al tuo pubblico ideale, ma non solo. Cosa ti chiedono le persone che hanno a che fare con te più spesso? Cosa vogliono sapere quando sono indecisi? Ogni indizio è importante. Scrivi tutte le domande che le persone ti fanno. Il quinto e ultimo consiglio è usa la mappa dell'empatia. Uno strumento avanzato utile potrebbe essere la mappa dell'empatia dove puoi esplorare il profilo del tuo cliente in un modo diverso e un po' più immersivo. Ci vuole un po' di abilità e fantasia per compilarla, però ti consiglio di provarci. Ti lascio nelle note il link all'articolo che spiega bene il strumento, come si utilizza e come compilarlo. E ora non ti resta che creare il profilo del tuo cliente ideale. Scarica la risorsa gratuita che trovi sul mio sito al link 5 e comincia a compilare il profilo del tuo cliente ideale. Mi raccomando, spingiti oltre i dati demografici che definiscono il cliente in modo generico, tipo donna del nord-est tra 18 e 55 anni. Queste informazioni non sono sufficienti. Crea un profilo psicologico, anzi, insisti proprio sulle caratteristiche psicologiche. Includi le sue preoccupazioni, desideri, sogni, ambizioni, paure. Il profilo dovrebbe essere verosimile e realistico. E dovrebbe permetterti di immedesimarti e di sapere sempre come si comporterà questa persona in una determinata situazione. Ed infine ricordati, chi cerca di essere tutto per tutti finisce per essere niente per nessuno. Piacere a tutti è impossibile e chi ci prova lo fa a discapito della chiarezza. Può sembrare controintuitivo, però indirizzare il messaggio al tuo cliente ideale è il modo migliore per emergere e migliorare subito la tua presenza online. È tutto per questa puntata. Spero ti sia stata utile. La settimana prossima vediamo invece come parlare del tuo prodotto dal punto di vista del cliente. Se non vuoi perdere questa puntata, iscriviti al podcast su iTunes, Google Play oppure su Spotify. Non dimenticare la risorsa gratuita che trovi al link alexandrabobic.com/5 E davvero ti sarei immensamente grata se potessi scrivere una recensione del podcast su iTunes magari, così le persone riescono a trovarlo. Grazie ancora per il tuo tempo, grazie per la tua attenzione e a giovedì prossimo. Ciao ciao!